0: queridos pais, seja convosco estou aqui preparando já a nossa live em comemoração ao Abril Indígena que está aqui o tema da nossa live, enquanto os irmãos estão entrando eu acredito que será um tempo de muita de muito crescimento para nós teremos na abertura um momento de louvor e eu tenho a certeza que estaremos todos nós aqui em comunhão nesse momento onde as lives têm nos, nos aproximado. Aproveite na medida que você for entrando aí e vá mandando convite aí para os seus contatos para participar desse momento tão, tão nobre que o Senhor nos proporcionou. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Estou tentando fixar aqui. Já me ensinaram como é que faz isso aqui. Eu sou novo nesse negócio de live. Abril indígena, tá certinho aí. Meu amigo Marcele já tá aí. Opa! Minha amiga Ana, minha amiga Tami, Lita, Glória a Deus, Michele, todo mundo entrando aí, pra gente poder começar, para a glória do nome Santo do Senhor. Vou mandar aqui contato, convite aqui também, o pessoal aqui. Louvado seja Deus. Queridos, é, nós estamos a, aqui com a presença da nossa irmã Thay Rios. Eu vou convidar ela para ela fazer uma abertura aqui. Vou fazer uma oração agora e eu convido ela para fazer uma abertura com louvor. E depois a gente convida o nosso, o nosso amigo Marcley, que é o convidado dessa live. Essa live ela tem o objetivo de... Ela tem o objetivo de é, fazer outras etapas, né? Por isso eu coloquei Live 1, outros indígenas passarão por aqui, tá bom? E também o MacLei também vai ter outro momento nas próximas lives aqui, porque tem tanta coisa, irmãos, para a gente poder aprender com esse povo indígena. Então eu quero aproveitar o tempo. Agora eu digo o seguinte, nós só iremos fazer uma hora de live, como essa é a live 1, a gente vai fazer aquilo que tem para fazer, porque após aqui tem uma outra live. É uma live da Coordenadoria Regional de Missões, aí da região 204, da minha amiga coordenadora e líder, é, Camila. Então, quem quiser sair daqui, vai para a live dela, tá bom? Inclusive, é, tem sido uma benção. Bom, deixa eu orar aqui, então, agora, para poder convidar a nossa irmã Thay. Enquanto a Thay estiver louvando. Você vai estar é, também adorando ao Senhor e convidando os seus contatos para estar com a gente também, tá bom? Eu também vou convidar os meus amigos. Aquilo que é bom, a gente tem que convidar os amigos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nesta hora nós te agradecemos por mais um momento de comunhão, de interação entre os irmãos. E para esta live tão especial, Deus, que fala acerca dos nossos irmãos indígenas, ó Pai. E queremos pedir ao Senhor, Deus, condução nesse momento. E assim que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, glória a Deus. Deixa eu convidar aqui agora a Levita, a Levita do Senhor. Gente, como é que eu convido, gente? Eu acho que eu aprendi aqui. Convidar, pronto. A gente esquece, né, gente? É tudo novo pra nós. Pronto.
1: Tá,
0: já pode entrar. Tá? Tô mandando o convite pra ela, já tá? tá bom, irmão? Já mandei o convite, deixa eu ver se ela aparece aí. Pai,
1: com é está convosco, boa noite.
0: Pronto. Glória a Deus. Pai, minha irmã, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada tá, Muito tá. bom ter você em nossa live Antes de você cantar Eu quero que você nos tire uma dúvida Eu te conheço como, como Lala Te chamo de Tai. Eu quero saber o seu nome o seu, o seu verdadeiro nome O seu nome próprio
1: Tassiane
0: Tassiane Tra...
1: Tassiane
0: Tass, Tassiana
1: Anne,
0: Tatiane. Tá, Pronto, eu acho que eu entendi, mas depois escreve aí na tela, vai poder pro Deolego, escreve. Vou escrever, vou
1: escrever, por aí. Fique,
0: tá, fique à vontade, viu? Fique à vontade, enquanto isso, a gente vai estar convidando mais gente para participar dessa live. Então, a live é sua.
1: Amém. Bora lá. Boa noite mais uma vez. Só que você é, é, O Jé. Uma live indígena de missões, né? E eu quero convidar vocês para exaltar ao Senhor é, e dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é digno de louvor. E quando você vai saltando o seu aviãozinho ali, vai também se conectando com Deus, vai exaltando, que ele, ele merece. Amém? Se ligue na letra desse louvor, que é top. Pastor, me diga <risos> se você tá muito alto o sonho.
0: Aqui tá, aqui tá tudo belezinha.
1: Tá bom, aí? Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo Norte Alegria de toda a terra Grande oh, oh, oh. é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo por isso diante Dele Nos prostramos Adoramos Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer Por Tua obra em novas. Confiamos em Teu ir. Amor Pois Santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Diga ao Senhor nesta noite, quanto Ele é grande
0: Glória a Deus. Ai, que bênção, viu, Tai, Que Deus continue abençoando você. Amém. E esse louvor é um louvor que, nos, que nos, nos traz tantas lembranças boas, né? A gente lembra da nossa trajetória. Não que ele seja um hino, um hino velho, né? Mas é um hino que tem história. Eu costumo dizer que... E louvores, não, não podemos dizer que os louvores são velhos, né? Porque os louvores são feitos para Deus e Deus não envelhece. Né? Ele é eterno. Então os louvores, tem louvores que realmente são eternos. Né? Glória a Deus. É, você, você tem mais alguma atenção para agora ou quer deixar para depois?
1: Não, pode tentar paz. Né? Deus abençoe então, você. Tá certo. Você quem entrou, Continua até o final, que vai ser top. Está sendo sim, top. Sim, sim. Beijo, velho. Ah, Beijo, Ana. Está falando comigo aí. Amo vocês. É. Saudade. Deus pessoal
0: abençoe, tá pastor. Obrigada. Já coloquei até Dudu ali com o com meu, com meu perfil para ele mandar o convite para os contatos dos amigos também, né? Porque é uma coisa é. boa, é bom a gente convidar a gente para assistir. Tá, aí? tá Deus certo. Deus abençoe. Agora fica um sobre aviso aí, tá. porque se de repente precisar de mais um louvor, a gente te chama. Tá bom?
1: Tá Deus
0: abençoe, pastor. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Deixa eu desconectar a Thay aqui. Pra gente poder. Pronto. Tu sai aí, é melhor você sair, porque eu me bato aqui nesse negócio aqui, viu? Glória a Deus. Queridos, sejam todos bem-vindos. Eu vi alguns amigos entrando aí. Tem mais amigos entrando, tá bom? Eu acenei pra alguns aqui. Mas eu não vou me ater muito aos a, a, a nomes aqui, não, para poder eu colocar o foco aqui, tá bom? Sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Você que está com a Bíblia, você puder, ou então só ouça. Eu quero começar lendo um versículo aqui. Glória a Deus. Que o Senhor Deus, ele... ele então, a sua forma tão é, linda de amar todos os povos então a gente vê aqui um texto que nos faz é, pensar né, a, o amor que Deus ele tem por todos os povos inclusive pelos povos pelos povos indígenas e o que, que acontece o que, que acontece diz assim ó apocalipse 58 Fala bem assim, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nove, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Glória a Deus. Então, Irmãos, aqui fala sobre que Cristo, com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda a tribo, é, línguas e nações. Então, assim... O sangue de Cristo vestido na cruz, ele foi para todos nós. O sangue de Cristo vestido na cruz foi para todos os povos. Foi para mim, que sou afrodescendente. Foi para o Marplay que vai entrar daqui a pouco, que é o um homem indígena. Foi para você que está aí. Acho que aí nessa live deve ter japonês, deve ter é, chileno, é, não sei. Mas Deus, ele morreu por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Meu amigo Mateus, Deus abençoe a sua vida. Marclei, você está entre nós, meu querido? Deixa eu mandar logo o um convite para você, para a gente começar aqui. Deus abençoe cada pastor que está entrando aí, missionários, cada amigo. Mandar o um convite aqui para Marclei, para a gente poder ganhar esse tempo. Pronto. isso aí gente, continue continue mandando convite aí, estamos chegando já na casa das no... de 90 pessoas aí então, sozinho a gente já não fica, né, meu amigo Marte, <risos> paz
2: ô meu irmão, paz, tudo bom, como é que você tá paz, povo de Estou Deus bem, graças a Deus
0: Estou muito alegre de poder compartilhar essa live contigo, Marfê. Tenho grande respeito por você, por esse jovem líder do povo Pacachó. Eu tenho certeza que iremos aprender muito.
2: Amém, Rony. É um prazer todo meu, né? Estou um pouco tímido ainda, tô com vergonha, mas é, vamos, né? é, Eu também, vamos esforçar. Também tô... Eu também sou tímido né? também. É a primeira vez né, que eu estou em live assim, no Instagram, muita gente assistindo aqui a é gente, a gente, isso. Faz, a gente faz algumas é. lives também é no Facebook, mas uma audiência um pouco mais modesta
0: Modesta, não né? é, é verdade?
2: Mas é. Eu, eu, eu,
0: como, eu sempre brigo, como eu sempre brigo com você, né? é bom demais ser índio, né rapaz? Eu não vejo ninguém querendo fazer uma live com o preto, velho
2: Porque... ah, Não tem, não é pouco, rapaz o povo, o povo negro, o povo índio É um povo privilegiado Quem é, sabe quem Meu Irmão, sabe?
0: vamos lá então é, Como eu expliquei para os irmãos aqui A nossa ideia é fazer mais lives Essa é a live 1 E vamos fazer ao longo de abril Mais umas duas ou três lives Que é do Abril Indígena Mas eu quero te dar primeiro Essa oportunidade aí, de início De falar um pouco Sobre
2: o povo Pataxó, sobre um pouco da sua história, tá bom? Fique à vontade. Pronto, é, tá correndo a Raul é, costuma é a Aricuri Pataxó, o canal TAPTAU, é, boa noite a todos, paz seja convosco, é... meu nome é Marque Pataxó, indígena Aricuri Pataxó, é... faço parte aqui da aldeia Coroa Vermelha, né? E falar um pouquinho de onde, Só para o me conhecer também, né? Faço parte aqui da, da nossa igreja, né? Igreja da Evangelho Quadrangular, desde os 7 anos de idade, né? Então tem, eu estou com 24, tem muitos anos aí já, nosso ministério. É, também fazemos parte aqui é, do Corpo de Liderança aqui de Coroa Vermelha, né? Nós temos aqui um conjunto de aldeias, né? Que nós chamamos de é, conselho, né, que é o Conselho de Cacique de Liderança A gente faz parte também também dialogamos aqui com comunidades aqui Da região do Sul da Bahia né, Que vai desde Belmonte, Seguro, pura Vermelha Cabralha, Itapetinga Itamaraju a, a Perpetua por uma série de comunidades né, Então vamos falar sobre muita coisa aqui hoje é, Então tá, qual foi a primeira pergunta Que você falou pra gente Pra gente já começar a, a bom, conversa bom,
0: tá Deixa eu abrir aqui meu Meu esboço aqui de perguntas Uh, assim, eu, eu já ouvi muito, inclusive na escola é, Acerca do, do massacre que houve entre os povos pataxotes Tive a oportunidade de ouvir tanto em livros seculares, livros de escola Quanto também ouvir dentro da aldeia Por alguns anciãos da aldeia também Por lideranças como você, por exemplo Eu sei que é um, é um tema muito, muito triste Principalmente para vocês que viveram isso na pele. E eu percebo que alguns de vocês não gostam nem de mencionar. Mas eu queria, Marcley, aproveitar a oportunidade, uma vez que você já é, é um indígena, cristão, que você, graças a Deus, teve a restauração, a restauração por parte de, de Cristo. Então, fala um pouquinho sobre essa questão para nós, do Fogo de 51.
2: Pronto, pronto vamos falar assim. Teve uma, uma irmã que perguntou, sou sim da minha igreja de Caramba, a gente é da mesma igreja, né? Ela é minha liderada. Queria mandar um abraço também para minha prima Ana, né? Aqui da minha Bia também. Um abraço, minha prima. O Nan Patachó também, que é um grande guerreiro nosso aqui também, e faz um trabalho cultural excepcional também. É cristão, evangélico, também leva a palavra da cultura. Um abraço a um todo mundo. Me mundo mesmo. E vamos embora, 51.
1: Eu, né? acompanho, eu
0: acompanho o Biranã aí na, no, no Instagram dele também, por ah, da lá dele lá, é beleza.
2: O Biranã é benção demais, um Guerreirão. É Grande abraço, viu, meu eu sou sua fã, viu, Biranã? Eu mando. Eu camisão, mandei 12, outro Eu vou fazer dia. E depois De... com você, viu, Deixa eu
0: falar logo aqui, Marcos. Eu mandei outro dia uma ah, mensagem né? pra ele lá no, no direct dele. Ele não me respondeu, não, Biranã.
2: Rapaz, Biranã, eu, eu, mas eu vou defender meu primo. Meu primo, outro dia também parei, ele deu uma enquadrada nele que eu queria falar com ele. Ele falou, meu primo, eu tô sem celular até uns dias já. <risos> então já se viu. <risos> Mas vai lá, Brena, responde o nosso, nosso guerreiro aí, meu parente.
1: Vamos, <risos> Vamos lá. lá.
2: Então tá, Rony, sobre o Fogo 51, né? Como o próprio nome já disse, ele aconteceu no ano de 1951, né, na década de 50, no início da década de 50. É um tema muito delicado né, de se falar, inclusive até entre os próprios indígenas, né? A gente toma muito cuidado, muito cuidado com isso. O que aconteceu na época, né? Até hoje acontece muito aqui na nossa região, que é conflitos territoriais, né? Para quem não conhece, o maior patrimônio de um indígena é a sua terra, né? Então, um indígena ele não ele não se fazer indígena se ele não tiver dentro do seu território da sua aldeia, da sua comunidade, do seu xigeme, né? Que é nossa, que é a nossa a casa, né? E na época, né? Aconteceu um conflito entre indígenas e um, um dito fazendeiro, né? Que se dizia de na terra. E, e, e ele conseguiu pegar uns capatazes, uns, uns pistoleiros, né? Disfarçou indígenas e levou para a comunidade. Né? E esse rapaz, e, e, através desses, desses ditos policiais, houve um, as primeiras contendas e brigas entre indígenas, né? E aí os indígenas acabaram é, os indígenas acabaram revidando, né? Estavam sofrendo atentado, estavam sofrendo... É, já perseguições, e aí eles tiveram que revidar, né, para se defender, né? isso é a, a legítima defesa, né. E por conta disso, né, naquela época até hoje também, é, os órgãos judiciais, né, os órgãos de justiça de polícia nunca foram favoráveis aos indígenas, então naquela época ficou contrário aos próprios indígenas, né? então, que o exército na época também ficou contra os próprios indígenas. E nessa época, né, esse poder aquisitivo desses fazendeiros, do exército, da polícia daquela época, começou a atacar né, alguns indígenas dentro da aldeia Barra Velha, que é a nossa aldeia mãe. E, e dito isso, é, muitos indígenas acabam revidando né, e, e acabava realmente havendo um conflito, né, não pode se negar isso, havia um conflito, e muitos indígenas morreram nessa época, muitos indígenas morreram nessa época, inclusive muitos parentes. É, saíram das suas comunidades, fugiam mesmo, de fato fugiam, né, para poder não perder seus, seus familiares, mas infelizmente, né, houve muitos parentes que nesse conflito, né, perderam é, perderam filhos pai, mãe, os parentes foram torturados também tem um vídeo também bem bacana que eu vou disponibilizar depois para você, aí você repasse os seus contatos também, para o pessoal que quer assistir um vídeozinho de um parente nosso que ele fez retratando um pouco sobre o fogo um. Porque, assim, é, a história em é si do Interno, é muito longa, ela é muito, muito grande, muito complexa, né? Mas, com, sua, com um resumo, né, que isso aconteceu. O conceito aconteceu entre Minas <sussurra> e fazendeiros, que acabou, né, não da conversa, envolvendo também outras pessoas, né, que no caso, pessoas de poder positivo, como órgão de polícia, exército teve parentes que fugiam né, de outras aldeias né, e por aí começou também a expansão de outras aldeias, outros territórios. Né. Os parentes que eram da nossa aldeia mãe, que era a aldeia Barra Velha, saíram para outras aldeias e acabaram fundando outras aldeias. Né. E aí nós temos hoje aqui do povo Pataxó aproximadamente 57 aldeias, é, 47 aldeias. E dentro dessas aldeias, né, 40, é, essas aldeias muitas, muitas vezes surgiram por conta desse que fosse 51. E fora isso também, né, temos parentes que fugiram da aldeia para a cidade, né, inclusive esses parentes hoje, eles retornam para essas comunidades tentando novamente legitimar o seu pertencimento étnico, né, que é o seu reconhecimento como indígena, né, mas é algo muito grande, né? a gente pode é, é, né? tirar um momento também para falar um pouco sobre isso, é um negócio bem, bem triste para falar na verdade, né, é. tem inclusive eu, um, tem uma, uma parente minha que me avisavó, né, que ela ela pegou, eu gosto muito de contar esse caso, né, que é uma referência pra gente não só para mim, né, mas eu o Dr. povo pataxó que é a, a Josefa Pataxó, né, que ela encarou eh, esse, os policiais, né, na, na época eles com espingarda, com revólver e ela com facão e foice, né encarou esse pessoal e, e conseguiu botar muito para correr e também o próprio Pajé também que tá por aí também né, ouvindo aí através do Bira -Nã, que tá Biranã é, Pajé mundo, também ele é também.
0: o pai do Biranã
2: o pai de Iberanã, meu pai de Iberanã está aqui assim, também. Então, essas são algumas figuras que nós temos que ter um conhecimento, né? Sobre o p 51, mas o seu sumo resumo seria basicamente isso, entendeu, Rony?
0: Amém. Então, é, a, gente, a gente sempre que ouve esses relatos, né, a gente fica muito muito triste porque isso são memórias, né? e a gente sabe que por mais que haja um avanço na, na, na forma de viver do povo indígena, é, essas memórias aí elas vão estar sempre é, ecoando, né? Agora é importante que vocês lembrem disso como resistência, né? E não como, como opressão. Eu tenho uma curiosidade também, e eu quero que você, se, se, se puder, né, tire para mim. Alguns indígenas, quando a gente chama de índio, eles não, eles não reagem muito bem. Né? Eu percebi isso aí no território indígena. Inclusive, eu estive agora lá em Barra Velha, semana tem mais ou menos aí uns 20 dias. E em Barra Velha eu, eu visitei também uma comunidade de Bujigão, né? pertinho ali. E a gente teve contato com algumas famílias lá e foi bem, pretendo retornar lá. Mas então, o que é que eu quero lhe perguntar? É índio ou indígena? E por quê? <risos>
2: <risos> Bom, tecnicamente, os dois estão errados. Né? Os é? dois são errados, né? E tecnicamente falando, né? A gente prefere o termo indígena. Né? O nome índio, Sim. por si só, ele é muito carregado né? de estereótipo. Né? O que é o estereótipo? Hum. São imagens negativadas. Né? Porque assim, gente, a gente tem que entender o seguinte: é... a questão indígena, ela... o povo indígena sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas não, não foi sempre assim, né? As pessoas estão começando a ter conhecimento agora, né? As pessoas estão começando a, a entender como é, que é a luta dos povos indígenas há pouco tempo atrás, né? menos de duas décadas, o povo está começando a entender realmente a luta dos povos indígenas. E mais antes disso, o índio era carregado de estereótipos, né? E também imagens negativadas. Isso muito por conta da visão europeia, né? Das pessoas que vieram de fora, que não são daqui. a ah, é passaram por aqui. Né, que eles estavam seguindo a rota para as índias né? Então falaram, ah, aqui os, a, chefeira, a gente chama de índios Ah, não, né? a gente não é indígena né? eu, eu sou pataxó Granada ah. é, pergunta, é, pataxó. é não, te,
0: não te interrompendo Por exemplo, então é, Desculpa a minha ignorância Então eles chamaram de índios Porque pensaram que tinha a ver com a Índia?
2: Exatamente Exatamente ah. Exatamente gente. E eu a gente como chama de índio
0: achando que achando está que fazendo um benzão a vocês, né, Não,
2: ah, Assim, é, é, muito, muito do, dos parentes não ligam, entendeu? Muitos parentes não ligam. Não ligam, assim, né? Não ligam. Mas sim, se tem duas coisas que irritam o é, um, um índio é cham, perguntar: é, e aí, você é índio de onde? eu vou perguntar qual é a sua tribo. Duas coisas que você não pode falar com indígena é, é chamar ele de índio ou falar a sua tribo. A gente é falar a tribo. A gente não? é um povo. Não, Pessoal, singular, pega,
0: pega a visão aí nas dicas do Índio. Viu? Eu, acho, eu acho que eu vou, mudar, eu vou mudar o tema dessa live. Dica do Índio, viu? pega a visão aí, porque eu já percebi aqui também que a gente também pensa que está tá acertando tudo e tem coisa errada aí. Continue, Matheus.
2: Porque assim, não, mas a ideia, a ideia é que desde que haja realmente o um interesse de boa vontade, a gente não liga não, Rony, entendeu? A gente está aqui para compartilhar informação, aprender junto, entendeu? Eu aprendo com vocês, sim, a gente sim, aprende sim. junto. Então assim, desde que haja de fato o um interesse de boa fé, entendeu? A gente não liga muito para isso não. Mas assim, é... se for falar no singular, fala qual etnia você é, qual é o seu povo. Ou de forma, sim. no plural, falar povo, né? e for falar, aí, você é indígena de qual povo? Eu falo é povo que você é. Mas não, não chamar de índio, não, porque o índio, para a gente, ele é carregado dessa carga negativa, meio que entende mesmo, vocês que a pessoa que é um povo de Deus, que eu tenho uma certeza, sabe que as palavras, elas têm poder. Então, quando a gente usa uma palavra que ela é muito negativada e traz um, um, uma carga espiritual ruim, isso não faz bem para ninguém. Então assim, sim, a gente sim, continua sim. pregando aquela carga negativa, aquela carga espiritual ruim, todo aquele massacre dentro da palavra. Então assim, a palavra indígena, ela é muito mais abrangente pra gente, entendeu? Mesmo ela sendo errada, entendeu? O correto é, não você é, você é pataxó de qual odeia? Qual que é o seu povo? Ah, qual, que é o seu, qual que é o seu povo, Kailane? Eu sou pataxó. Ah, Kailane é índia, não. Kailane é pataxó. Ah, Ana, ela é, in, ela é índia, não. Ana é pataxó. O marquilho também é Pataxó, entendeu? O nome é, índio em si, ele carrega isso que eu falei para vocês. Então, assim, um abraço minha parente candara que entrou agora também. Grande liderança Dara. aqui do seu bênção. É aí. Uma das grandes referências da Luta da Mãe Indígena aqui na Bahia. Grande abraço, viu, candara, Prazer estar com você aqui. Então, Rony, é, a ideia nossa é justamente isso, né? Reconstruir é, esses, esses nomes, entendeu? Essas ideias negativas, né? Ah, o índio? Ah, o índio, durante séculos, séculos, não é de agora, durante muitos séculos, ele carregou essas imagens ruins que foi colocada pelo europeu, pela pessoa que veio de fora, entendeu? Então, acho que é. assim, mais do que nunca a gente tem que começar a repreender essa carga espiritual ruim que vem com o nome, né? Então, a gente tira isso conversando com vocês, né? Que são é, pessoas de Deus, que estão atentos a palavra e sabem como que age de mundo espiritual ao nosso redor, né? Claro, então, claro, por claro. isso que a gente a gente não gosta muito, viu, Rony? Prefere chamar de indígena, povo, etnia. mas não chama de índio ou de tribo não, é machuca Sim. a gente, bom, <risos> machuca
0: mesmo. E essa essa dúvida e foi muito bom trazer aqui nessa live. Inclusive a gente vai deixar gravada, né? A nível de para questão de, de até de aprendizado, né? Eu vi algumas pessoas colocando aí, eu, sou, eu tô aprendendo. De fato, verdade. É, tem uma outra coisa que eu quero te perguntar aqui. O é, que, que acontece? É muito, vamos lá. Aqui na cidade, nas escolas, geralmente, é Dia do Índio, né? É assim que chama, né? Não é Dia do Indígena, é Dia do Índio.
2: Ah, é. E aí, ah, as escolas sabem o quê? Oi? Rapidinho aqui, não cortando é, a, é a sua conversa, só um assistindo que a gente... Quando, a gente, quando o Rony sugeriu lá o tema, eu falei, ó, coloca abrir indígena, porque assim, é, quando a gente fala dia do índio, né, também carrega esse estereótipo. Então a gente prefere, ó, abrir indígena é o, o meio de luta e conscientização de luta do povo, dos povos indígenas de maneira geral. Então a ideia de abrir indígena, que vocês estão vendo aí bem no início aqui embaixo aqui da SEASP, e... é justamente isso, né, abrir indígena, entendeu? Então o nome dia do índio também já traz essa carga negativa, Rony. Continua, desculpa.
0: Pronto, excelente. Então, gente, pega a visão, né? Vamos exercitar, né? Diz que é o menos pior, né? Porque, como ele disse, que os dois estariam errados. A ideia seria, marcaria patachó, né? E assim por diante. Mas vamos lá, então. É, quando a Kailane, ela tá aí na, na live também. Né? Um abraço, Cailane, para você. Ela esteve abraço, aqui. Ela abraço, percebeu... A tava
2: aqui na estante. Apanhou é. que nem outra coisa aqui no teatro. Vai, Fábio. Meu
0: Deus, estava tendo a menina. É cultura,
2: né? Voltando, não, voltando. não, É o teatro mesmo, é a obra.
0: Continuamos lá. Estou brincando, Tô brincando. Estou votando. Então ela percebeu. O que é que tem o hábito aqui, na, no caso, na cidade? Né? Quer dizer, fora da aldeia. E camassari também é uma grande aldeia, né? Camassari aqui onde eu estou, né? Que predominava o povo tupinambá, né? A etnia tupinambá.
2: Camassari, inclusive, é o nome.
0: É, também, né?
2: E então, daí os parentes, tudo
0: aqui, né? Os parentes com
2: quem próximo.
0: Pronto. Então. É, então Eu também sou, sou indígena, né? É, minha pele não tá Avermelhada porque eu vendi muito picolé aqui na praia de Jauá. Aí <risos> o sol. Aí o sol carregou um pouquinho.
2: Bom, vou para a pergunta, pergunta. Vamos lá. Mas todo mundo tem é. sangue indígena, ó. É nosso Brasil, claro é, isso, claro,
0: claro. é plural, é <risos> Sim. O <risos> que, que acontece? as escolas aqui, Marcley, aí pega as crianças e faz aquelas, aquelas roupinhas indígenas de, de cartolina, né? E aí coloca, e o povo e se veste. Na verdade, se fantasia, né? De índio. Estou falando no termo mais é, superficial possível e mais agressivo possível. Você, indígena. Quando você olha e vê as escolas fazendo isso, qual o seu sentimento?
2: É, então, Rony, queria até mandar um abraço também aqui pra para a tá Tachorranranho, uma liderança jovem do povo, pra Tachorranranho, que está chegando tá aqui a gente. Abraço, Tachorranranho, uma liderada Bom. também nossa do movimento indígena. Rony, eu vou ser uh. bem direto, né? Eu vou ser bem direto, né? A gente dentro do movimento indígena, a gente é curto e grosso. Está errado. A cara. live é sua. Isso está errado, cara. Não existe fantasia de índio, cara. Entendeu? Você que está assistindo aqui, a gente não existe fantasia de índio. Ou você é, ou você não é, entendeu? Pra gente seria muito mais bacana, gente. Ó, se, você, se você é professor, se você trabalha com educação, conhece alguém, ó, tira aquela peninha, tira, tira essa imagem, essa imagem é, é, é lá americana, lá, do -americano. não tem nada a ver com a nossa realidade, entendeu? E, e a gente não se fantasia de índio. a gente é indígena, entendeu? Então, é como o nosso traje, os nossos trajes, os adereços, é como se fosse uma pele, Rony. Então, assim, você não vai tirar sua pele para poder, entendeu? E isso, isso não acontece. A gente, a gente até respeita um pouco isso, né? Por conta é, realmente da ignorância das pessoas, né? Mas o ideal para é, a gente é conscientizar. A gente chama o meio de conscientização justamente por isso, né? É, para a gente é muito mais interessante, para os povos indígenas, a gente, é, em vez de fazer uma fantasia, faz um, um, uma semana de conscientização. Temos muitas lideranças indígenas aí que trabalham com educação, temos grandes lideranças indígenas aí e são educadores também. Chama o indígena para a sua escola, chama o indígena para a sua comunidade, né, para sua creche, faz ali um bate-papo de perguntas e respostas, né? Explica um pouco, né? Fala de fato um pouco sobre a luta dos povos indígenas, que de fato você vai estar nos ajudando, entendeu? Você não vai nos ajudar. Entendeu? Eu acredito que uma a pessoa realmente ela faz ali de boa vontade, né? A, Aquela fantasia e tudo mais. Ela quer realmente ele tentar homenagear de alguma maneira o indígena. Né? Então, assim, é, vamos homenagear de uma maneira mais objetiva, né? Para a gente é fazer muito mais efeito. Né? Se a gente começa, como eu falei, Rony, a imagem negativada do termo índio, ela vem já há séculos, cara. Muitos, muitos anos atrás, Há séculos que isso vem, vem acontecendo. Né? Então, assim, para a gente é, revelar. O, o
0: comentário que a, que a Cléo está fazendo aí também é interessante.
2: Eu não estou conseguindo ler, por conta da luz. Você lê para mim, por favor?
0: Essa questão, essa questão é estereotipada em relação a, ao Dia do Índio tem sido desmistificada nas faculdades e principalmente nos cursos de pedagogia. Ah, que bom que chegou né, às faculdades, né?
2: Posso comentar? o Eu vou comentar Pode, em cima do, do comentário da Cleo. Cleo, seu comentário é muito pertinente. Muito interessante. Eu também não falei da minha vida acadêmica, né? também sou indígena, faço faculdade aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, faço faculdade de Direito também, sou formado também em Ciências das Humanidades, também faço faculdade de Direito, né? Então, assim, a, a, essa questão, Glória, a gente vem trazendo já dentro das faculdades há tem algum tempo, né? A gente já vem começando desde a formação dos nossos profissionais, a gente, desde as nossas faculdades, né? estudos federais, estudos federais, estaduais, algumas particulares também, a gente já tem um contato muito bacana, né? Inclusive, temos um movimento indígena que dialoga muito com algumas faculdades, inclusive da região de Salvador, a gente tem muita faculdade aí da região de Salvador, Camaçari, é, que já dialoga muito com a gente também, que a gente fala muito sobre isso. Então, assim, a ideia do dia do índio, como é dita, né? Da grande forma mais massiva, né? Da grande mídia em si, ela é um pouco carregada também, entendeu? Então, a ideia, o ideal bacana seria a gente é, começar a desmistificar um pouco isso, né? e começar a, a trazer de fato né, para a comunidade, né, trazer de verdade o que é a luta dos povos indígenas, que não é isso o índio luta por saúde o índio luta por educação o, o índio luta pelo direito à sua terra o índio luta ah, para que tenha uma, uma saúde digna então assim, a, o indígena ele luta o tempo inteiro cara. todo dia eu lido com o todo dia eu lido com lideranças e o que a gente luta todo santo dia né, é a que saúde e educação véio. todo dia, né? Todo dia. Tem, tem áudio de lideranças nossas aqui. Dia por dia. Vamos lutar todo dia. Então, assim, é, a, a luta nossa é essa, cara. A nossa luta é essa. E a, nossa, e a nossa cultura ela faz parte disso. A gente luta com a nossa cultura, né? É, o nosso povo já sofreu demais. É um povo muito guerreiro, né? Quando eu falo nosso povo, eu falo povos e indígenas de maneira geral. Então, assim, quando a gente é, tenta conscientizar isso, é uma forma de impulsionar e valorizar e Fortalecer ainda mais a nossa luta. Entendeu? Quando a gente tem uma comunidade que, de fato, é, os motivos da gente está lutando, a gente tem uma comunidade que vai começar realmente a entender esses motivos e vai flexibilizar, entender realmente que é uma luta digna. Entendeu? Às vezes a pessoa pode ver o um índio ali. É... Fechando a pista, fechando a BR, mas não sabe que por trás disso tudo, o indígena está lá na sua aldeia passando necessidade. O indígena está morrendo lá na sua comunidade porque não tem um médico para atender, não tem um enfermeiro para poder atender. O indígena está morrendo na sua aldeia porque não tem lá um, um, uma água. Como eu estou desbrigando muito aqui com, com o Paulo Base de Saúde aqui da região, porque temos aldeias que não têm água potável. E os que têm poço estão com água suja. Então, assim. É então, assim, essas lutas, onde a gente quer mudar, a gente quer trazer isso de forma macia para a sociedade. Então, assim, então, o, o abrir indígena é para isso, né? Então, é, chame indígena para a sua comunidade, para a sua escola, né? Para a sua comunidade mesmo, né? Comunidade e meio de relações é aquilo que é onde você pertence. Então, traga para a sua comunidade, para a sua, pra sua igreja, chame indígena para a sua escola, é, chame para a sua célula, bora fazer uma célula bacana sobre... É, no mês de abril para então, falar chama, sobre isso. Chame para a sua live, né? Pra sua live. <risos> Chame para nossas. Vamos para as lives aqui do pastor Rony, aqui, que vai ter muita coisa Deixa... interessante aqui né? nesse, nesse mês de abril agora, entendeu? Vamos realmente. É, é. E, e divulga, gente. Vamos divulgar, compartilha aí. Gente. Eu peguei um live,
0: comentário gente. aqui, Peguei um comentário aqui do sim Carvalho. Ele está dizendo assim. Uhum. Mas se Cabral não chegou na Índia. É, como imaginava, por isso, índio? Então, não podemos pensar que são brasileiros, já aqui no, é, pois já viviam aqui no Brasil.
2: Você consegue entender? É, eu... Eu... Deixa eu ver aqui de novo. Mas se Cabral não chegou na Índia, como imaginava, por isso, índio? Então, não podemos pensar que são brasileiros, pois já viviam aqui. Eu não entendi essa, essa parte final. É. É, sim. Deixa ele... Eu... Eu Deixa ele isso, dar uma melhorada é, aí
0: no comentário para a gente re, falar.
2: Isso. Recapitula essa parte não, final aí, mas só só, 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 trazendo aqui uma memória. É, professora de história, por favor, me corrija se estiver errado eu tenho certeza Nós temos muita gente assistindo aqui a gente, então nós temos muita. Acho que deve ter muita história por aí. Me corrija se estiver errado, por favor. É, antes das, nas, existem duas navegações. Que é uma navegação. Isso estou falando lá da época da, do descobrimento triássico, viu? lá na época de 1500. Antes da, das navegações de conquista, né, iam as navegações de expedição. Ou seja, ia uma embarcação na frente, né, fazendo toda a rota para depois vir né, as embarcações com todo o aparato da, 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 corte, da corte portuguesa. Né? Então, teve um rapaz, vocês devem ouvir falar desse técnico, assim, chamado Vasco da Gama, que em 1400, se me engano, em, 90, em 1497, era 98, que ele traçou uma rota para a corte, para a coroa portuguesa, chegar até a Índia. Certo? Então, eles estavam seguindo essa rota. Porém, é, houve um desvio de percurso, né? e aí Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Certo? Por que, que ele chegou aqui no Brasil? É, a ideia dessas expedições era conquistar as especiarias, né, ou seja, na época havia muita briga entre, entre Portugal e o Reino Unido sobre as especiarias, né? que é temperos, comidas específicas, tudo mais, e aí Portugal estava buscando uma nova rota. Então, Pedro Álvares Cabral foi na frente, né? e descobriu um novo caminho para chegar até a Índia, né? que hoje tinha as especiarias que esses países é, importavam, entre aspas, né? um, trazendo aqui o bruto, e aí, em 1500, Pedro Álvares Cabral traçou lá a, a, a rota, com toda a a, a coroa portuguesa para a Índia, né? Só que acabou chegando para em um lugar muito maior, com muito mais riquezas, com muito mais especiarias e com muito mais abundância para Portugal. E que, como Portugal estava naquela época tendo uma grande briga por conta da, eh, das especiarias com o Reino Unido, eu falei, não, cara, aqui está tá muito melhor para mim, então eu não vou, eh, pra, não vou brigar com outro país por um lugar que agora que eu tenho um lugar próprio. Então aí, para lá se fixou. Então, por aqui eles ficaram, entendeu? É, mas, por isso que eu falei aqui, sim, no começo, que a gente não gosta de ser chamado de índio, entendeu? A gente prefere ser pata-chó, eu sou pata-chó, entendeu? Eu não sou é, é, índio, eu sou pata-chó, porque eu sei que Entendi. desde já o Entendi. termo já tá errado, entendeu? O termo já tá errado. Entendi. O cara nem, nem... Esse termo não era nem pra gente, entendeu? Não era nem pra gente.
0: Entendi. Entendi, esclarecedor. É... Tem um comentário aí do Biranã. Ele está falando aqui... Nós somos da luta e nascemos... Deixa eu ler aqui, que é melhor ler aqui do, do, do computador. Nós somos nós da luta somos... e nascemos somos na, na
2: luta.
0: luta. Ah, tá. Consigo ler aí, vai.
2: Consigo ler aqui. Nós somos, é, nós somos da luta e nascemos na luta. Somos a existência, somos a verdadeira história viva. Estamos acompanhando a evolução do tempo sem perder a nossa verdadeira identidade, o, que o traz pra gente, ruim é a questão cultural, entendeu? A, o tempo tá passando, velho. De 1500 para cá, o Brasil inteiro mudou. De 1500 é, né? para cá foi 521 anos, é muita muita coisa mudou. Então, assim, mas a gente não, meu velho. A gente continua a luta, entendeu? Por isso que algumas pessoas chamam de selvagem, não, a gente não é selvagem, a gente é de luta entendeu? Eu... É, inclusive, eu conto trazer muito isso, né, quando a gente faz algum tipo de live, algum tipo de, de situação, porque, por exemplo, a gente é um povo que não está acostumado a ficar é, de, de braços cruzados enquanto temos nossos direitos é, usufruídos, usurpados, perdão, Amém. usurpados, entendeu? Usurpa. Isso é o que eu gente. a gente para pra gente, a gente é índio, cara. A gente, quando, a gente, quando chegou os portugueses aqui, a gente já estava aqui, a gente, tinha, a gente era, tinha muita abundância, a gente tinha tudo, não faltava nada pra gente... Entendeu? Então, quando a gente tem, desde aquela época, é, nossas terras sendo roubadas, nossas indígenas foram estupradas, é, tudo nosso foi usurpado, cara, a gente cresceu lutando. Desde pequeno que eu me vejo, que eu estou que eu, é, uhum. em retomada, que eu vejo como é que é o nosso povo, então a gente cresce em cima disso. Então, assim, é, a gente luta o tempo inteiro, Rony, tanto que é, algumas pessoas elas não, não sabem, né, mas a gente tem uma agenda de luta todo ano, a gente viaja a Brasília todo ano, a gente viaja em Salvador todo ano, a gente briga com o governo do estado o tempo inteiro, a gente briga com o governo federal o tempo inteiro, hum. isso depende é de governar o B e, e a gente briga porque os nossos direitos sempre foram negados. Então, assim, a gente luta e a nossa cultura é assim o nosso norteador, entendeu? É para o povo indígena, a sua cultura é seu norte. Porque se eu sou índio, eu sou da minha aldeia, eu sei o que, que minha aldeia precisa e vou lutar por ela. Né? É o nosso norte. Uma... Falando em luta. É... Você
0: concluiu essa parte já? Eu quero fazer uma outra Sim. pergunta.
2: Não, uhum, pode fazer.
0: Falando em luta, eu quero falar agora sobre a luta pela vida. Indígenas e. Pandemia. Como está a situação em relação à questão da pandemia? Pai! E outra pergunta.
1: Pai!
0: Vacina sim Pai! ou não?
2: Pai! 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 Vacina para ontem. <risos> <risos> Vacina para ontem. Já era para ter sido vacinado todo mundo. Pai! Pai! E, e assim, gente, o que acontece? O que acontece? Vamos, vamos voltar lá para 1500 novamente. Eu, eu vou fazer aqui um, um retrato para que vocês entendam um pouco sobre isso, sobre isso certo? Para que fique mais fácil deslumbrar. É, se falando, você... Vai falando com tá. o povo aí que eu vou levar a aqui rapidinho, viu? Beijo, Biel. Estou de você. Você lembra da Bravadinha, eu acho? Aí. Oi, Biel. Oi, <risos> oh, Vai falando beijo, aí que eu
0: vou bem. levar ele aqui para mãe rapidinho. Vai falando.
2: Pronto, pronto. É, então, Rony. É, desde muito tempo atrás, né, desde os primórdios, desde 1500, que a gente é, vivia em uma, em uma sociedade que não tinha certas doenças, ou certas é, doenças do em branco, digamos assim. Né? Então, isso chegou para a né, comunidade também. Né? Então, desde sempre houve isso. Em relação ao Covid, é a mesma situação. Né? O Covid ele não é uma doença que nasceu no Brasil, é uma doença que veio de fora. Então, assim, quando a gente tenta imaginar... É, que essa doença ela veio de fora, obviamente ninguém está preparado Então a gente sofre com isso também Os povos indígenas ele tem um organismo que é mais propício Não é que o indígena ele é mais fraco é, que se pegar a doença Mas o indígena ele tem um corpo, um organismo que é mais propício a receber o vírus Porque ele não está acostumado com certas, é, com certas doenças entendeu? Se, meu, se meu organismo não é acostumado a, a lidar com a gripe Quando eu pegar a gripe eu vou ficar muito mal né? Se eu sou acostumado a pegar sol, quando eu pegar sol eu vou ficar muito mal eu não sou acostumado com o frio, quando eu pegar a rua ficar muito frio, que nem um índio, se eu não sou acostumado com, com certas doenças, eu vou ficar o índio vai morrer, e se for pensar na nossa população, nossa população hoje no Brasil se não me engano, é, é, me corrija aí, pessoal, Se quem tiver com o Google aberto aí, nós temos, se não me engano 270 milhões de pessoas, eu acho, é um pouco menos 170, eu não sei, me, me falem aí um pouco, é, nós temos hoje de indígenas Rony, na faixa de 850, 950 mil indígenas e a população indígena no Brasil aqui na época da descobrimento era de 20 milhões. Hoje, hoje nós temos aqui aproximadamente 300 povos, né? só no Brasil, né? Só no Brasil, 300 povos e para gente um povo é como se fosse uma nação. O povo pataxó para gente é como se fosse uma nação, uma nação todinha. Nossa. Imagina um país é que nem o povo, o povo pataxó o povo é como se fosse uma nação. O povo Tupinambá é como se fosse uma nação. O povo é como se fosse uma nação. Então, assim, se esse pessoal todo, ele acaba é, pegando a doença de forma massiva, e a nossa saúde, a nossa organização é, um é, é diferente, porque não está acostumado com isso, e a saúde também, aí tem outra situação, a nossa saúde, nosso, é, que nós temos um órgão que cuida da saúde dos indígenas, que é a CESAI, né, que é Secretaria pessoal de saúde indígena que não consegue atender todo mundo, quando, quando acontecer da doença chegar na aldeia, é, o povo morreu, cara. Entendeu? O povo morreu. Por exemplo, vou pegar aqui uma aldeia, a aldeia que nasceu, a aldeia boca da mata. A aldeia boca da mata da cidade, em Boca da Mata, é uma cidade mais perto de carro próprio, um estado ruim dá, dá duas, três horas. Então, de boca da mata, a Itamaraju, digamos assim, se choveu e o povo pegou o vírus, um exemplo. E esse, e esse vírus. É, entrou na comunidade e todo mundo pegou e não tem ainda ainda não tem remédio para isso, em pouco tempo a aldeia toda foi foi dizimada. Você não entende? A Cesar não tem estrutura para isso. Nós temos um carro de saúde que atende a aldeia, né? Nós temos é, 40 aldeias só para só Na Bahia nós temos 30, é, 22 povos, 22 nações. A Aldeia tá realizando quase 200 aldeias, né? Então assim, se o vírus entra aí nessas aldeias que são mais isoladas e, e pega o pessoal, é, é morte na certa. Como nossa, teve assim. índia aqui que morreu. Teve índia aqui que morreu, Rony. Sem letra de UTI. Teve é, pessoa nossa é aqui. Bem, né? Entendeu? E, e fora também, se a gente está com a nossa saúde colapsada e teve outra situação também, o parente também morreu. Que nem essa semana passada agora, a gente estava com um rapaz... Aqui na região do município de Prado, né? aqui, aqui da minha aldeia, mais ou menos dá umas quatro horas, em Prado, ele não estava com Covid, mas ele estava doente também. Pegou uma bactéria no estômago e ficou sem leito de UTI para ele. Entendeu? Ficou sem leito de UTI. Isso é um caso, vamos pegar só esse caso, entendeu? E fora aí é outro aparente também que morreu semana passada, que morreu também porque não tinha atendimento, não tinha carro, não tinha médico. O suporte de atenção estava todo voltado para Covid e também os pessoas morreram. Então, assim, é por isso que a gente, a gente pede a vacinação, a gente briga para a vacinação. E, e hoje, né, como sim, eu falei, nós temos 22 povos aqui na Bahia, né, muitas aldeias, e, mas graças a Deus, é, digamos aí que 90% foi vacinada. É, isso, isso vamos sim. pegar e dar, na primeira dose, né, que são duas doses. Primeira dose, na faixa de 90%, segunda dose, o risca caiu 70% na Bahia inteira. Né, mas isso porque não tem dose ainda suficiente, né? mas está caminhando para isso, entendeu?
0: Verdade. Quero registrar aí a presença do nosso secretário estadual de missões, Reverendo Pastor Cosme, esse homem de Deus aí, que inclusive ele nos proporcionou esse momento aqui, né? de estar podendo fazer uma live com uma liderança indígena, tá bom? Deus continue abençoando o Senhor, meu pastor, nós te amamos, o Senhor, para nós é uma
1: referência. Deus
2: continua abençoando o Senhor e toda a sua família. Bom, pastor, é... pastor Rony, rápido você me faz uma, um minutinho só para de referência também aqui o nosso pastor. Sim. Pastor Cosme, muito, um abraço muito grande para o senhor, para toda, toda a sua família. Pastor Cosme, que é o Pai na Fé, um homem de Deus. E representa muito da nossa igreja. Né? E, Rony, eu vou puxar aqui um pouquinho o saco do meu pastor. É, e eu a vontade, Jorge, Isso aí, Matei, isso aí ele, ele,
0: é <risos> honra. Você está honrando. Ele
2: ele ah, ele ah, representa muito a essência da nossa igreja, não, não não somente dele, mas da nossa igreja, pessoal olha só. A igreja da igreja da Evangelho Quadrangular, a Quadrangular, nossa igreja, observe muito isso. Ela tem um papel social muito importante, não somente aqui para os paulinhos, mas também para a Bahia inteira. E vou pegar um exemplo muito claro, no ano de 2000, aqui, vou ter que sair o Ronnie. No ano de 2000 e, 2000, 2017, houve aqui uma, uma, um grande movimento na né, articulação referente aqui a um, uma reintegração de posse em uma área onde mais ou menos 5 mil, aldeias, 5 mil famílias iam ser expulsas da sua terra. Isso dava na faixa de 10 mil pessoas. E o pastor Cosme, ele foi um articulador muito importante que ligou para os conhecidos deles, ligou para os amigos deles, né, algumas pessoas que eram deputados e colocou o cacique, um dos caciques aqui da aldeia, frente a frente com o presidente da FUNAI, que já tinha mais de 10 anos que o presidente da FUNAI não tinha vindo aqui, e com a participação da Igreja do Evangelho Quadrangular, preste atenção, esse presidente veio de Brasília até a nossa região. E, e graças a Deus, essa, essa, essa reintegração de posse caiu, não era verídica, não estava dentro dos conformes, não era dentro do plano de Deus, e é, foi vitória para os povos indígenas. E a Igreja da quadrangular quadrangular teve, sim, o seu papel na presença aqui do Pastor Cosme, claro, Aê, e isso mostra né, a importância do trabalho aqui da nossa igreja.
0: Amém. Louvado seja Deus. Isso é, é importante a gente ter esse... esse, esse... Oi, pode falar.
2: Me dá, um me dá só um minutinho, só vou fechar a câmera aqui, mas pode falar, viu?
0: Tá certo, beleza, então. Isso é importante, é importante esse, esse reconhecimento, porque a realidade é que nós temos visto também, é, às vezes, a desvalorização do valor que realmente é, as etnias têm por parte de alguns segmentos também, até mesmo religiosos. Mas não meu um caso, não é o foco da nossa, da nossa live aqui. Mas, assim, é a gente consegue perceber que a igreja também ela tem um papel muito importante para é, ressignificar, se é, esse é o termo correto, toda a história é, de vida, tudo aquilo que realmente os nossos irmãos indígenas representam para a nossa, nossa nação, para a humanidade. Marcley, você me ouve? Eu quero é, Eu seguir para o final. Um
2: minutinho, viu? Já retorno.
0: Pronto, tá certo. Você pode, pode ir falando mesmo sem assim, o vídeo aí. Eu quero seguir para o final, porque daqui a pouquinho vai estar acontecendo uma live também da minha líder Camila. Eu coloquei fixado aí o perfil, é underline é, é, c.r.missões é, Praia Grande, que é da região 204. E você pode também, saindo daqui, toma um copo com água, bebe um café, come um feijão rapidinho e vai para a live. Ou então pode fazer tudo isso já assistindo a live, tá bom? É, vou esperar vocês aqui em um espaço que Deus tem colocado em meu coração aqui, na nossa aldeia Pataxó, que eu dei o nome de Siratama Manchô, que significa Deus abençoe, vou esperar todos vocês aqui. Amém! Ubiranã! É, eu já estive já já tive aí no, no local de trabalho de vocês, eu já tirei foto com vocês, junto com a minha família, já vi vocês fazendo o um AUE, tá bom? Vocês atendem muita gente, talvez não recorde de mim, mas quando eu estiver aí em Nova Coroa, a gente vai passar novamente aí, e quero conhecer esse espaço. Glória a Deus. Quero agradecer aos amigos aqui da SEASC, da nossa igreja também, Parque Verde b da Igreja Quadrangular da região 256, estou vendo a região Praia Grande. Estou vendo alguns amigos aí da Secretaria de Missões. Enfim, a todos vocês, um abraço aí para cada pastor, viu? Pastor Pedro, viu? É, pastora Carri, pastora Pastor Rene, vários pastores entrando também, Pastora Is, Pastor André, tá bom? Um abraço para os irmãos indígenas também que estão presentes aqui, a Ana, a Cailane e os demais que entraram aí. Me perdoe se eu não posso citar o nome de todos. Marclei, próxima semana, a Live 2. E nós estaremos com outros assuntos. Quero deixar o meu convite também, caso a Ana, a Cailane, o Biranã queira em algum momento também dividir tela com nós dois, tá bom? Convite está feito. Só é falar com o Marcley aí combinar com ele. Marcley, siga aí para os seus... Abraço, Kai. Eu vou dar ali. Abraço, meu pai. É você, minha filha. Vamos lá. É... Marcley, siga aí para os seus... Marcley já saiu, gente? Marcley já saiu. Eu tô aqui esperando o Marcley. <risos> Pessoal, eu quero fazer uma oração final aqui, tá bom? É, que o Senhor Deus ele possa abençoar a vida de vocês, abençoar a sua família, que tudo que foi dito aqui seja para a nossa edificação, tá bom? É, vamos continuar a orar pela nossa família, em cada território indígena. Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre é, as terras, sobre a questão dessa dessa questão da posse de terra na próxima live vamos falar sobre a questão política também esteja orando pelos povos indígenas as crianças indígenas que estão em vulnerabilidade tá eu eu tive a honra de morar durante um período no meio dos povos indígenas e eu senti na pele algumas dificuldades que eles têm até hoje eu lembro que uma vez eu levei levei meu filho a um determinado hospital e aí, quando eu dei o um comprovante de residência, disseram assim, ah, é na aldeia, então é verme. Tipo, não quiseram nem consultar. Né? E, e isso é um retrato de coisas que eles passam ainda. Então, quando eu ouço alguém falando aquilo que, que, que não sabe acerca dos povos indígenas, o fato de eu ter tido um contato mínimo, né? mas já me faz entender a realidade. Então, vamos a cada dia orar por esse povo, pedir que o Senhor Deus continue dando sabedoria a lideranças jovens como Mar o Marcley, aos, aos povos também, é, aos anciãos da aldeia também, a cada cacique, que Deus continue abençoando. Marcley, passa é, suas considerações finais, porque eu preciso sair, que tem uma live daqui a pouquinho, eu vou estar participando também. Gostei da camisa, Imersão Imersão em missões, Seu, seu áudio. Áudio. Seu áudio não está saindo. Pronto, agora? Pronto, agora está ouvindo. Agora é a finalização, Sim. viu? Faça suas considerações finais.
2: Ah, tá. Toda a camisa aqui da Dimensão, de 2019, eu acho, que aqui, aqui na comunidade daqui de Cura Vermelha. Pessoal, desculpa pelo susto, aí se última hora, viu? Minha irmã tinha chegado aqui e aí tive que abrir aqui a, a porta para ela e eu achei que ia aberto vocês em casa um tempo, não sei, enfim. É, pessoal, muito obrigado pela, pela recepção de vocês, viu? Foi muito acolhedor, foi muito... É, foi muito, de fato muito acolhedor, agradeço pelo convite, viu, Rony? Nossa, é uma satisfação muito grande estar com vocês, eu sou muito seu fã. Rony, que foi meu pastor né, enquanto ele esteve aqui, né? A gente, a gente fez aqui algumas coisas juntas, né? Deu com um trabalhar trabalho para a mas estamos por aqui. Assim né? E, pessoal, continue nessa visão, continue nesse nesse propósito. Eu tenho muito orgulho do nosso ministério, né? Eu acho a grande mulher que está aqui é da nossa igreja, então eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse ministério. Um ministério que, em momento nenhum, né? e aí eu quero ressaltar e um pouco o saco da nossa igreja, de fato, é um ministério que respeita os povos indígenas, é uma igreja que é, respeita a luta dos povos indígenas. Então, muito obrigado a próxima de vocês. Levem isso, né? Espero que a gente continue tendo esses momentos né, com vocês. É, você já deve ter conhecido alguns nossos, nossos irmãos aqui também, que já fazem a obra há um tempinho, em viagem, né? no caso, o Canan, Kailani é, também, Maquiame, é, a própria minha prima Ana. Né? Então, assim, continue dando visibilidade a isso. Né? Uma igreja de joelhos, é uma igreja forte, né, então é uma igreja de joelhos lutando pelos povos indígenas, é é uma força que o é, um governo, que o fazendeiro, briga nenhum a poder suportar, é uma igreja unida então, não somente Pode. por isso né? mas que a nossa igreja continue nessa visão e espero que Deus continue abençoando tremendamente a vida de vocês e que nesses momentos se repita em nome de Jesus para onde o nome dele, né, nós somos todos iguais, né? nós somos indígenas. A, a luta mas, é diferente, mas o, o resultado é o mesmo, né? É estar juntos na glória com o Pai, quando isso acabar, nome né? de Jesus. Glória a Deus.
0: Irmão, muito obrigado. Tudo de bom para a sua, sua família. Um abraço lá nos parentes, tá bom na sua esposa. E assim, na próxima live eu vou perguntar a você sobre o guri, eu, sobre o menino, quando vem. Mas na próxima, hoje não. Olha isso. Pai, muito Beijo obrigado. Por essa pai.
2: Te amo, viu? Beijo, pessoal. Abraço.
0: Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente as é. nossas vidas. Muito obrigado por esta live. Que eu possa trazer as bênçãos do Senhor sobre, ó Deus, as nossas famílias. Que o Senhor possa nos guardar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus, tchau. Tchau, pessoal. Abraço. vendo? Todo mundo corre lá para a live de missões lá, tá bom?
2: Vamos para lá agora. Abraço, Graana Guerreiros.
0: Até
1: mais.